1: Dit is NRC Haagse Zaken. Mijn naam is Lemja Aharoy.
0: Vier mannen zeggen tegelijkertijd ja tegen elkaar. Het was niet direct liefde op het eerste gezicht. Maar we hebben elkaar gevonden in hele ambitieuze plannen. Alles is gelekt, behalve de pagina Sproeien is misschien een beter woord dan lekken. Het coalitieakkoord is ambitieus en evenwichtig. En met dit pakket hebben we dan ook daadwerkelijk vertrouwen in de toekomst.
1: Wat fijn dat je luistert. Dit is de wekelijkse Haagse podcast van NRC. Met elke week actualiteiten, anekdotes en achtergrondverhalen van en door de Haagse redactie van NRC. En als je nu tijdens het luisteren even op je telefoon kan kijken, alleen als het veilig is natuurlijk, druk dan even op het knopje abonneer, dat is belangrijk, dan krijg je altijd ook een melding als we een nieuwe aflevering hebben geplaatst, dat is handig. Uh, deze week aan tafel, Thijs niemand Verdriet en Marike Stellinga en even heel kort door de bocht, Marike jij weet alles van uh, geld en politiek en Thijs jij weet alles van het spel en politiek.
0: Politiek en politiek. Oh, okay.
1: <laughs> Met de grote en de kleine P.
0: <laughs> Precies.
1: Oké, okay, Het regeerakkoord is er eindelijk. Dagen van stilte, dagen van uitspraken als... we kunnen alleen zeggen dat we niks kunnen zeggen. Meer van dat soort pareltjes. Nu lag je er dan eindelijk, het uh, regeerakkoord. Iets dat we echt konden vastpakken en doorbladeren en doorlezen... Iedereen wilde de afgelopen dagen nog even iets kwijt over het motto. Dus ik geef jullie hier allebei 30 seconden de tijd om uh, nog eventjes uh, erover te spuiven. Moeten jullie daar nog iets over kwijt? Vertrouwen in de toekomst? Het um, was zo weinigzeggend.
0: Ja, ze waren duidelijk heel erg vermoeid en uitgeput. En dit was duidelijk een sluitstuk. Want erg veel creativiteit spreekt er niet uit.
2: Nee, ik vond de zin, we zijn voor verschillen en tegen tegenstellingen. Ja. Beter, had die voorop gezet.
1: Echt? En ben je sarcastisch nu? Of, uh... nee, nee, dat is nee, een goed goede zin. Beter. Echt? Serieus? Ja. Oké, okay. ja, er was er nou eentje waar ik echt heel lang... Die heb ik een paar keer moeten lezen. Oh, ja. ja?
2: Ja. Ja, dat is toch wel de essentie van heel veel discussies. Het is goed dat we verschillend zijn, maar we moeten niet tegenover elkaar komen te staan. Dat soort uh, gemeenschapszin.
1: Wordt dat dus eigenlijk het motto? Dus zeg maar eventjes, als jullie een motto hadden mogen kiezen, dan was dat het geweest.
0: Nou, het leuke van die zin is dat die niet alleen gaat volgens mij over hoe ze tegen de maatschappij uh, aankijken en hoe het kabinet om wil gaan met uh, politieke problemen, maar ook hoe ze er zelf in zitten. Ja. Uh, namelijk, wij uh, zitten er ook allemaal een beetje uh, uh, voor onszelf. En we gaan vooral niet te klef worden met elkaar. We gaan, we, gaan, we, gaan, we gaan niet vechten, maar er zijn wel degelijk verschillen tussen deze vier partijen. En die gaat u de komende jaren ook heel duidelijk blijven zien. En dat
2: zag je ook bij de presentatie. He, ze stonden niet naast elkaar, zij aan zij, één akkoord te verdedigen. Maar ze kwamen na elkaar vertellen wat hun... Uh, idee was over dit regeerakkoord.
1: Ja, dat was een ding, hè? Dat ze niet uh, naast elkaar stonden.
0: Nou, dat viel echt op, omdat het eigenlijk bij alle presentaties tot nu toe stonden altijd de geestelijke vaders uh, naast elkaar achter een spreekgestoelte. Uh, vijf jaar geleden was dat natuurlijk heel extreem met uh, Samsom en Rutte, die daar echt als twee, uh, twee broeders, twee nieuwe beste vrienden stonden. Daar waren ze ook vrij open over, die, die vier partijen nu... dat ze dat absoluut niet meer wilden. Ze wilden gewoon heel duidelijke scheidslijnen aanbrengen uh, tussen elkaar... niet overkomen als een, als een klefstelletje... waar de verschillen tussen de partijen eigenlijk niet meer zichtbaar zijn.
2: Ja, en dat is ook, denk ik, in reactie op... Je hoort altijd dat midden is één pot nat, een kartel. Hè? Het ja. is, je kan geen onderscheid meer maken tussen de middenpartijen.
1: zegers nou ja. begon er ook mee, hè? van we zijn niet gefuseerd, maar die begon daarmee ook zijn verhaal. Ja, ja. Want Thijs, jij zat in de zaal, hè?
0: Ik zat in de zaal. ja. ja, ja.
1: Kun je even beschrijven hoe, uh, hoe, uh, hoe de sfeer daar was?
0: Nou, het was heel druk. Uh, het was er, er duidelijk bij heel veel journalisten ook een ontzettende he-he-eindelijke stemming. Uh, want uh, het leed van de journalisten is natuurlijk niets vergeleken bij het ander groot leed in de wereld. <lacht> maar het heel was toch het in, duurt. Een ja? in een journalistenleven was het toch wel de duur van deze kabinetsformatie een aardige beproeving. Um, en het was, uh, nou ja, het maakte uh, vaak zijn, zijn zeker um, van die ingelaste persconferentie maken vaak toch een wat geïmproviseerde indruk. Hè? Dat was ook als Edith Schippers, de eerste informateur, toen die een persconferentie gaf, dat ging ook een beetje rommelig en zo. Maar dit was overduidelijk heel goed nagedacht. Enige langstelling gelukkig. Hmm. mooi detail is ook op een gegeven moment ging de deur open, kwamen die vier partijleiders binnenlopen... Goedemiddag, wij presenteren hier vanmiddag het uh, regeerakkoord. En ze en hadden ze ook uh, met... uh, een extra lampen opgehangen in de ruimte waar ze uit vandaan kwamen... om te voorkomen dat het beeld op de foto zou zijn alleen Rutte die voorop liep in het licht en die andere drie in het donker.
1: Wie heeft daarom gevraagd? Was dat uh, een van de andere drie? Dat
0: weet ik niet. Tot zo'n detailniveau heb ik me niet geïnformeerd. Maar het, ik begreep wel dat dit speelde en dat ze daar dus ook tot in dat detail over nagedacht hebben.
1: Oké, okay, en, 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 en dan zit je in de zaal, zie je dan al ergens een stapel met de regeerakkoorden? Dat je denkt, oh dat is er eentje waar ik straks even... Uh,
0: nee, die kwamen op een gegeven moment tevoorschijn. En een stapel oh, met okay. en, de, en ook het verslag van de informateur niet ja, te vergeten. Hè? Ja, die werden ja. ook, en daar, daarna kwam er, komt er een soort toeloop van hongerige wolven. <laughs> journalisten die zich rond een bepaalde functionaris van de Rijksvoorlichtingsdienst verzamelen. En daar graaien, daar uit die stapel, die regeerakkoorden en uh, beginnen te lezen. En we hadden we precies 20 minuten... Voor.
1: Ja, dat viel me echt op. Hè? Ja. Eén uur begon de presentatie. Ik hield het bij zeven over één waren ze klaar. Waar ze met z'n allen drie klaar? En dan, en dan was de, de dus uh, half, uh, half twee uh, uh, mogen jullie ja. uh, of dan, half twee kunnen jullie vragen stellen. Ik weet niet hoor, maar ik was dus thuis in een rustige omgeving en ik was voor mijn gevoel pas net begonnen en toen was het al zover dat ik de eerste interviews ja. hoorde. Hoe bereid jij daarop voor?
0: Nou ja, kijk, een, er was natuurlijk al een groot deel gelekt, hè? dus je, je wist al waar je naar wilde vragen. Een van de grote actuele kwesties was, was er nog iets veranderd, bijvoorbeeld in een definitieve regeerakkoord met... Uh, wat inmiddels de aflosboete is gaan heten. Hè? Uh, mensen die een afbetaald huis hebben en toch straks meer belasting moeten gaan betalen. Ja, die vraag kon je ook verzinnen zonder dat je uh, het regeerakkoord van A tot Z had, had gelezen. Verder was het zo, dat was ook wel opmerkelijk. Er was ook geen gelegenheid tot vragen stellen plenair. Hè? Dus uh, ze al, deden alle vier hun zegje. En daarna was het niet een rondje vragen uit de zaal. Daarna was het meteen... Allemaal uh, naar plekjes achter in de zaal voor één een op eentje. Zoals dat in journalistetermen heet. Gewoon verslaggevers en cameramensen die gewoon... Is dat uh, ooit eerder
1: gebeurd? Zo?
0: Zolang als ik uh, me kan herinneren niet, nee. Dus dat was ook strak geregisseerd.
1: Dus jij zat in die hele, dat hele hok... Uh, nou ja, in, 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 laat ik het zeggen, het hele strak geregisseerde van die zaal. En Marieke, jij zat dus op de redactie.
2: Ja, we hadden jij bedacht dacht, dat, dat dat beter uit. was. Want dan komt hij ook online en ja. dan kan je daar gewoon dat ding uitprinten of gaan googelen online in wat je zoekt. Um, maar ik werd heel ongeduldig, want ik zag dat hij daar al werd uitgedeeld. Dat zag ik natuurlijk uh, op beeld. Het
0: wordt gekopieerd, als ik het goed begrijp. Kijk. En daar zijn ze. Kijk. Daar is hij. We hebben hem in handen.
2: En hij stond nog niet online. Dus ik werd op een gegeven moment zelfs zo ongeduldig... dat ik nog even naar buiten ben gelopen. En terwijl ik naar buiten heel hard naar die oude zaal rende... zag ik dat hij toch weer online stond. Dus oh, je was echt onderweg weer weer teruggerend. teruggerend. Ja. ja, want ik had hetzelfde. Ik wilde dat ding echt hebben en Ja, mee, We hadden hè? ook nog
0: weer een collega extra collega mee in de, in de oude zaal... die een exemplaar had bemachtig... om voor het geval dat het ding niet snel genoeg online kwam... naar de redactie kon rennen en daar een papieren exemplaar kon... Over verhandigen aan gretige collega's.
1: Ja. Hoeveel, hoeveel mensen staan er dan stand-by, zeg maar? Dus staat er ook een stagiair bij de printer die dan zoveel mogelijk moet printen? Ja, ja die... en alle
2: specialisten op allerlei terreinen hebben ja. ook meteen het uh, akkoord toen het online kom, kom, kwam gepakt, van hé, hey, wat staat erin over klimaat, wat staat erin over zorg? Dus zo keek iedereen. Ja, het was echt een volle bak
0: op de redactie. Ja. Het echt, er zaten twee keer zoveel mensen als gewoonlijk. <laughs> ja. uh, vertrouwen in ja. de toekomst, staat zo, dat ja. was al uitgelekt. Uh, zal ik eens even de eerste zin voorlezen? Is misschien wel leuk. In Nederland gaan individuele vrijheden en een hecht collectief hand in hand. Dat is de eerste zin van het regeren. En de
2: grap is dat jij begint dan denk ik voor in te lezen en ik ja. achterin. Hè? Dus ik begin dan bij de cijfers. En uh, nou ja, eigenlijk begin ik zelfs bij de doorrekening van de economen van het Centraal Planbureau. Die zeggen van: uh, even kijken of daar dingen in staan, hè? want daar wordt zeer zelden uitgelekt. Dus dat was nog helemaal nieuws. Dus daar keek ik eerst naar en toen begon ik in de aan de achterkant eigenlijk bij de financiën. En dan zo ja, ja. langzaam naar de economische plannen. En
1: jij begint bij de geloofsbrief, Thijs.
0: Ja, ik ben bij de inleiding begonnen, ja. de toonzetting. Wat, wat wilden ze nou benadrukken? Uh, daarna ben ik, ook gewoon, uh, ben ik het helemaal gaan lezen. Waarbij ik moet toegeven dat ik niet iedere bullet point bijvoorbeeld in de klimaatparagraaf tot in detail heb gelezen. Simpelweg omdat dat zo technisch is, dat, dat, uh, uh, ja, dat, dat, dat is echt werk voor specialisten. Mm -hmm. <laughs> en er was gewoon uh, er niet genoeg tijd voor.
1: Ik ja. zie hier allemaal verwijtende blikken vanuit ja. waar ik ja. jouw kant op ga. Ik heb het wel Kijk
0: helemaal weg. gelezen en begrepen.
2: <laughs> nou, ook niet allemaal. En het is ook zo: zo'n akkoord, hè. bijvoorbeeld, ik keek naar de arbeidsmarktparagraaf. Ja, daar staan zinnen in dat je denkt: wat staat hier? Daar heb je echt nog wat toelichting bij nodig. Ja. En uh, vaak betekent dat weinig goeds, overigens. Ja. Als het niet heel helder staat, ja, dan ja. is dat ook nog ja, een positief. wel een leuke
0: observatie die kwam van onze collega Tom-Jan Mees. Die zat ook tegelijk met ons te lezen. Die zei, eigenlijk zie je, heel, zie je in dit regeerkoort heel duidelijk... waar ze het moeilijk mee gehad hebben en waar het, en waar het makkelijk was. Bijvoorbeeld uh, de belastinghervorming. Daar waren ze in grote lijnen met elkaar over eens. En wat daar staat kraakhelder. Dat begrijp je meteen als je het leest. Maar bijvoorbeeld de arbeidsmarkt waar nog wel toch ja. een beetje uh, gedoe over was en wat moeilijk is. Ook met de polder, daar stonden dus die zinnen in waarvan je de denkt van mijn hemel wat bedoelen ze hier? Ja. Als je het nog eens goed leest, dan blijkt het toch allemaal wat minder stellig te zijn dan wordt aangekondigd, want dan is het toch van ja, we gaan een nader plan maken of we gaan ja. hierover overleggen met de sociale partners. Ja. Ja, dat is toch niet iets Oh, dat is nog iets anders dan, we gaan dit doen, punt. Ja, het is echt close reading. Ja. Dat was ook bij de
2: pensioenparagrafen. Er staan dan hele spittige dingen, maar er staan zinnen omheen... waardoor je denkt, oh nee, we gaan eerst
0: nog langs de polder. Ja, ja, ja. ja. ja ik moet wel trouwens nog één ding zeggen over de, de dikte van het uh, regeerakkoord. Ik heb gezegd, 54 pagina's, dat valt mee. Maar ik weet niet of je het goed kan zien. Het lettertype is wel heel erg klein... <lacht> En de regelafstand is ook heel erg klein. Dus het is toch eigenlijk wel dikker dan we dachten.
1: Jullie lezen het in principe dus eigenlijk uh, 24 uur nadat de fracties het hebben gelezen of zelfs iets minder.
0: Nou ja, en, uh, Jeroen heeft een cursus snellezen gehad ooit. Ja, ooit ja. Ik niet, dus je je Jeroen is, is al uh, veel verder dan ik. Ja, ik maar,
1: op... uh... Kunnen jullie even wat er iets meer te zeggen over wat er is gebeurd binnen die fractiekamers? Laten we beginnen bij de VVD, die zijn het langs doorgegaan. Was daar nou zoveel oneenigheid over wat er in dat akkoord stond... of was er iets anders aan de
2: hand? Nou ja, daar is zeker gesproken over die aflosboete. Uh, en dat is ook een van de punten die daarna nog is veranderd. Um, hè, dus daar is in plaats van in twintig jaar wordt dat ding ingevoerd in dertig jaar. Nou ja, ja, hij wordt dus ingevoerd, maar langzamer dan voorheen. Ja. En de VVD deed er ongelooflijk lang over... Ja. Ik heb op een gegeven moment een groep journalisten daar ook nog buiten gestaan. Er stonden mensen al een uur of zes, zeven. Ook deels in de regen.
0: Ja,
1: is, dat ook niet een is dat ook niet een beetje symboliek? Zo van wij zijn de laatste we gaan heel lang door. We maken het super spannend. En dan denkt ja, maar, iedereen nee, dat,
0: we... ja, dat Ja, dat, dat was het zeker. Uh, want uh, bij de VVD speelt natuurlijk ook mee dat de kritiek was. Uh, vijf jaar geleden met het regeerakkoord met de Partij van de Arbeid. Dat het allemaal dat het door de facties heen gejast was. Hè? Dat ze maar een paar uur kregen. Dat uh, de presentatie op dat moment ook al voor later die middag gepland. Stond hè? dus dat, dat, dat kon niet meer van afgeweken worden. Um, nou, ik begreep zijn er geen hoogoplopende discussies geweest bij de VVD, uh, maar hebben ze er gewoon echt expres een tijd voor genomen om te laten zien: van jongens, kijk eens, de fractie praat mee, uh, we nemen alles eens eventjes netjes door mm -hmm. en dan geven we een klap op. En was het, was het nou bij hun ook het meest? Welke
1: partij had het, het meest ingewikkeld?
0: Nou, interessant genoeg uh, was het bij de ChristenUnie uh, nog best ingewikkeld... Uh daar uh, kon namelijk een van onze collega's uh, die stond daar voor de deur die kon daar uh, uh, door een glas en loodraampje naar binnen kijken en, bij het, uh, en daar heeft hij ook verslag van gedaan in de kranten de volgende dag en die zag daar een heel tafereel rond uh, het kamerlid Joël Wind. wat ging over het kinderpardon wat uh, niet verruimd wordt wat heel moeilijk is voor de ChristenUnie want die hebben daar altijd wel voor gestreden heel principieel punt heel, is het heel, heel principieel ook. punt waar ze gezegd niet als geld van we doen er, doen er tien jaar langer over of we doen er 100 miljoen bij of, uh, en nou ja, daar was een stevige discussie, en uiteindelijk uh, is Voor de Wind daar door de pomp gegaan. Uh, maar dat duurde veel langer, en het grappige was: er ontstaat ook een soort sfeer op een gegeven moment van stemming: van oké, okay, ze gaan alle vier lezen. Uh, dat duurde al uren voordat die facties konden beginnen, want ze hadden allemaal maar één exemp papieren exemplaar meegekregen omdat ze anders bang waren dat het zou uitlekken, die dus nog allemaal gekopieerd moesten worden. Dus dat duurt eindeloos. Zit daar
1: dan zo'n watermerk op of zo, zodat als het uitlekt dat je ja, ziet dat het, het van Ja, staat er niet op een partijnaam, ja, Dat staat ja,
0: erop. Ja. En uh, dus, dus, dus het duurde al eindeloos wat ze konden lezen. En op een gegeven moment waren D66 en CDA, die waren eruit. Die kwamen naar buiten. Dus dan ontstaat er zo'n stemming van, goh, nou, die twee zijn eruit. Hoe zit het bij de andere ja. partijen? Zouden daar misschien problemen zijn? Doen, 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 doen. Nou, en bij de ChristenUnie, ja. uh, uh, die hadden afhankelijk als eerste aangekondigd... dat ze een statement zouden afleveren. Maar die waren uiteindelijk pas als derde. Dus, uh, nou ja, dat is een beetje de, de sfeer waarin het zich afspeelt uh, allemaal.
1: Ja, Joel Wind, dat was ook het kamerlid, dat ene Kamerlid dat uh, misschien nog... Iets... Hij
0: zou
2: het 76e Kamerlid Precies. kunnen zijn, hè? Ja, dat ja. de coalitie onderspanning is. Iemand op wie ja. we moeten letten de komende ja, tijd. Zeker. Zeker.
1: Oké, okay, uh, dan gaan we naar uh, de winnaars en de verliezers. Jullie hebben dus, uh, je, je zei het net al Marieke, jij begon achterin thuis. jij begon voorin dat akkoord. Wie zijn voor jullie de winnaars? Wie heeft er nou echt veel uitgehaald als je het vergelijkt met verkiezingsbeloften, verkiezingscampagne? Nou ja, het, ik denk dat het uh, CDA heeft uh, zeker punten gescoord. Uh,
2: zij krijgen eigenlijk het hele belastingstelsel dat zij wilden. Uh, maar ze krijgen meer. Uh, met name de uh, ja, een beetje, hoe noem je dat? De culturele kwestie. Ja, de,
0: de, de burgerschapsagenda, hè, ja, zou je kunnen zo zeggen. Heet dat.
2: Hij maatschappelijke dienstplicht. Daar heeft, daar heeft,
0: Die Buma, daar heeft BUMA enorm op getamoureerd tijdens de verkiezingen. Uh, kinderen moesten het Wilhelmus leren zingen. Uh, ze moeten een maatschappelijke dienst gaan doen. Uh, iedereen moet, een, moet meer weten over onze grondwet en over onze geschiedenis. Nou, dat staat er allemaal in. Dat is natuurlijk niet iets uh, uh, politiek ingewikkelds en groots uh, wat geld kost. Uh, en dat is ook een kort st stukje tekst eigenlijk maar in het kort, Maar dat is natuurlijk wel iets waarvan hij kan zeggen: dat gaan we doen. En waar, waar we hem de komende jaren nog ontzettend veel over zullen horen, denk ik. Ja, En in het uh, klimaatdeel
2: was heel spannend, wat uh, gebeurt er? Wat voor maatregelen worden genomen ten aanzien van de landbouwsector? Mm -hmm. Dat is natuurlijk een uh, uh, belangrijk deel van de achterban van het CDA. En dat valt eigenlijk best mee. Dus dan zou je kunnen zeggen dat het CDA uh, de, landbouwachterban, uh, de boerenachterban goed heeft be in bescherming mm -hmm. heeft genomen.
1: Dus puur, als je kijkt naar het binnenhalen van uh, puur uh, financiële zaken... Dan heeft het CDA gewonnen. Is dat, geldt dat ook zo voor het binnenhalen van politieke... Ja, en nog één aanvulling. Ze hebben twee dingen
2: echt verloren. Het eigen risico moest omlaag. Ja. Dat, daar heeft CDA heel erg campagne opgevoerd. Dat hebben ze niet gekregen. Ja. Het wordt bevroren, maar is niet hetzelfde als omlaag. En uh, ze wilden de basisbeurs weer invoeren. Daar hebben ze toch ook een nummer van gemaakt. En dat gaat ook niet gebeuren.
1: Ja, in plaats daarvan krijg je een korting op het eerste collegejaar.
2: Ja, het leenstelsel blijft. Uh, en je krijgt het eerste jaar korting op je collegegeld. Maar dat staat natuurlijk niet in verhouding mm -hmm. tot wat het CDA wilde. Hè. Het is uh, een schuld aan gaan er zouden studenten vrees voor hebben, met name mensen die misschien wel uit wat uh, minder rijke gezinnen komen. Dat was onrechtvaardig, dat moest anders. Ja, dat gebeurt niet.
0: Ja, en uh, dus het CDA is zeker uh, uh, een van de, van de spekkopers in de, in de nieuwe coalitie. Maar is,
1: is Bima is nou zo'n goede onderhandelaar? Of heeft hij het geluk gehad dat hij een verkiezingsprogramma had waar iedereen een beetje van dacht van... Nou, Oké, okay, dat ligt wel een beetje in het nou, midden. Maar hij van heeft wat het geluk er... ge,
0: uh, ge, gehad dat hij natuurlijk in de, een beetje in het hart van de coalitie ligt. Hè? Kijk, het uh, CDA is niet een van de uiterste. De uh, D60 is het duidelijke progressieve buitenbeentje van de coalitie. Um, uh, en uh, uh, verder, en uh, de VVD is, laten we zeggen, sociaal-economisch uh, had het meest rechtse programma. Um, maar. Um, ja, het CDA zat eigenlijk op al die punten, um, zaten, ze, zaten ze comfortabel in het midden. Uh, wat denk ik ook wel gewerkt heeft, is dat het CDA heeft ook, is ook nooit in een ingewikkelde situatie belandt qua politieke keuzes. Kijk, voor, ja. voor Pechtold is dit natuurlijk een hele worsteling geweest in het begin. Die wilde eigenlijk niet met de ChristenUnie, heeft zich daar toen, ja, er was eigenlijk geen andere optie meer toen is hij toch gaan doen. Christine had ook heel veel twijfels bij D66. De VVD wist, we laten nog wel over, dat ze natuurlijk als grootste partij en als leverancier van de, van, de, van de premier eigenlijk een beetje gedoemd waren om veel in te leveren relatief. Dat is een beetje het lot van de grootste partij. En het CDA had al die dingen niet, dus die zat, zat al goed. Maar het is ook zo dat Buma zich wel heel slim heel stil heeft gehouden. Ik kan Je hoorde zeggen. Tijdens de kabinetsformatie kwam er nooit wat uit CDA. Het was super gedisciplineerd. Je hoorde ook dat zij uh, aan tafel uh, nooit meteen als eerste hun kaart op tafel legden. Rustig afwachten. Uiteindelijk wel fair waren en ook uh, bereid waren om compromissen te sluiten. Maar het eigenlijk heel slim hebben aangepakt. Maar hoe kan ja, het en dat... zij
1: waren natuurlijk gewoon echt...
0: Blij, me, blij met de ChristenUnie.
2: Zij hadden veel meer verschil Buma, met GroenLinks. Maar ja. hoe
1: kan het dat Buma nooit die vraag heeft gekregen... die de ChristenUnie wel heeft gekregen over medisch-ethische kwesties bijvoorbeeld? Het is toch ook een christelijke partij? Ze denken er toch ook best wel conservatief over?
0: En ja, Dat klopt, maar ze staan er wel wat principiëler in. Kijk, Het CDA heeft natuurlijk in het verleden ook uh, ingestemd met, uh, uh, met, 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 met abortuswetgeving. Heeft ook uh, de euthanasiewetgeving, hoewel ze die niet door hun is ingevoerd... maar ook geaccepteerd het homohuwelijk waar ze aanvankelijk tegen waren geaccepteerd ze zijn daar ze zijn daar toch dat is voor voor hun een minder een kernpunt dan 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 voor de ChristenUnie. dus dat is één. Um, en twee is uh, dat buma uh, uh, de vraag misschien wel kreeg maar hem um, uh, niet beantwoordde <laughs> en daarmee is dat, zo? Nou ja, is dat zo het is natuurlijk eindeloos daarbij die bij het in en uit lopen en in de wandelgang uh, naar gevraagd. en de cda zij gewoon, uh, we zijn aan het onderhandelen. zien straks wel wat eruit komt. En dan hoort u van ons. Ja. Ja. En blijkbaar kwamen ze daarmee weg.
1: Oké, okay, de eerste plek gaat duidelijk naar uh, Siebrand van Haas en Buma. Wie staat er op twee? Wie heeft het redelijk goed gedaan?
2: Nou ja, zowel de ChristenUnie als de 66 hebben, toch, hè, die hebben pijn geleden. Maar die hebben ook echt dingen binnengehaald. En dan is het eerste waar je bij beide partijen aan denkt, is klimaat. Mm -hmm. He, dat hebben ze, allebei waren het groene partij, die moesten onderhandelen met twee partijen die daar niet uh, hun verkiezingscampagne van hebben gemaakt. En dan zeg ik het netjes, he, het waren niet partijen die zich daarop voorstonden. En ja, je kan er kritiek op hebben op wat het kabinet gaat doen, maar het is een van de meest groene kabinetten ooit in zijn plannen. We moeten nog wel zien hoe ze dat allemaal gaan uitvoeren, maar die hebben ze in elk geval binnengesleept. Andere is onderwijs, met name voor D66. Ja,
0: 1,4 miljard hè. Dat Ja, is dat echt is veel een, echt geld. Dat gaat
2: breed naar onderwijs, hè. niet alleen naar de leraren die staken nu in het basisonderwijs, maar naar, ook naar het hoger onderwijsonderzoek. onderzoek. tweede grootste
1: investering is er toch? Ja, na, na defensie.
0: Defensie
2: naar de defensie. De ja. defensie is 1,5 ja. miljard. Ja, dat is ja en bedoel. de
0: zorg ook, hè. natuurlijk. Daar gaat, ja. Dat was al bekend, daar ja. gaat ja. 2 miljard ja. naar langdurige ja. zorg, 2,1 ja. miljard. Ja. ja. Um, dus ja, dus voor de, dus CD, dus D60 heeft daar heel mooie, heeft daar, heeft daar mooie dingen binnengehaald. Uh, klimaat, onderwijs. Uh, Pechtot kreeg ook gisteren bij die persconferentie. Kreeg hij ook de gelegenheid van andere partijen. om het thema uh, uh, tegenstellingen in de samenleving te claimen. Mm -hmm. hè? De D60 is natuurlijk uh, verhoudingsgewijs de, me, de, de meest linkse partij in deze coalitie. die dat, zich het dat onderwerp heeft toegeëigend. Uh, dus uh, uh, de inkomensverschillen zijn te groot. Er zijn. Uh, politieke, culturele tegenstellingen in de samenleving, die gaan we overbruggen. Nou, dat eh, con concreet valt natuurlijk wel nodig op af te dingen wat daar daadwerkelijk gebeurt. Qua inkomens wel, maar qua uh, uh, maatschappelijke tegenstellingen, dat moeten we nog gaan zien. Maar ik kreeg in ieder geval, hij mocht dat verhaal vertellen. Mm -hmm. um, uh, daar staat overigens wel tegenover dat d 66 heel weinig heeft gekregen, of zo eigenlijk niets, wat betreft bestuurlijke hervorming. Ja.
1: Nou, uh, gekozen burgemeester?
0: Ja, nee, maar dat is dus eigenlijk, om het even heel bot te zeggen, een fopspeen. Uh, wat, oh. daar, uh, wat daar eigenlijk gebeurd is, is dat de partijen zich erachter geschaard hebben... achter een proces wat al gaande is, namelijk dat de benoemde burgemeester... uit de grondwet gehaald gaat worden. En dat is een stap één op weg naar mogelijk de gekozen burgemeester. Maar dat
1: was al zo voor En dat
0: proces is al aan de gang. En de kans was eerlijk gezegd al behoorlijk groot dat dat ging lukken. En nu hebben die andere drie partijen zich nu formeel achtergeschaard. Dus nu gaat het zeker lukken... Oh. Maar omdat het een zo langdurig proces is, wil dat, betekent dat eigenlijk dat er in deze regeerperiode, en daar zijn ook geen afspraken over gemaakt, niets besloten gaat worden over hoe die burgemeester dan vervolgens wel gekozen gaat worden op het moment dat, eh, dat, die uit de, dat de benoemde burgemeester uit de grondwet gehaald is. Gaat dat door de bevolking zelf gebeuren? Gaat de gemeenteraad dat doen? We weten het niet en, en dit, dit kabinet gaat het niet besluiten
1: in, binnen vier jaar. En um, toch zijn ze zijn wel het referendum kwijt. Of het, uh, ja, raar, maar daar, vraag ook, vraag. daar zal
0: Pechtold ook niet heel erg droevig over zijn. Want uh, dat referendum, ook hoe dat ging vorig jaar met het Oekraïne-referendum, daar was ook D60 heel ongelukkig over. In hun ogen gekaapt door de populisten. En um, dus dat was niet een, dat, dat is geen grote ramp voor hun. Maar goed, uh, netto is het dus niks, want er staat niks tegenover. Geen enkele. Aanpassing aan het stelsel of de manier waarop ons land bestuurd wordt. En een ander verliespunt voor D66... het is natuurlijk de hervormingspartij.
2: Er moet veel hervormd worden, zeker economisch gezien. Belastingen, het belastingstelsel, arbeidsmarkt, pensioenstelsel. En dat... Ja, dat is er niet. He, er worden dingen aan veranderd. Maar ik zou het geen hervormingen willen noemen op die drie terreinen. Oké, okay, want
1: dan wordt het wel geframed tot nu toe. Als in, er, wordt, er gaat heel veel gebeuren op het gebied van uh, belastingen.
2: Ja, maar het, is, het stelsel wordt niet eenvoudiger, niet simpeler. Er komen allemaal belastingen bij. Um, ik, kan, ik zou dit geen hervorming van het belastingstelsel willen noemen. Dan moet dat veel uh, verder gaan. Het is een eerste stap in best grote veranderingen, waarvan je kan afvragen of uiteindelijk de Belastingdienst er blij mee is. Ja, of het veel simpeler wordt kunnen. om het uit te voeren. <laughs> uh, want ja, je ziet heel veel kleine belastingmaatregelen weer. Dus ja. uh, dat gaat eigenlijk geld aan.
1: naar de Belastingdienst. Als in uh, die uh, zuinigheid.
2: Ja, ja, bijna ja. een half miljard of ja. zo. Hè? Ja. Ja. ja, ja. En uh, er was ook al Prinsjesdag. Ja, zij hebben daar echt een
1: probleem. Ja, precies. Ja. Daar is nogal wat geld ja. nodig ja. ook. En wat meer dan alleen geld. Oké, okay. dus zullen we zeggen een gedeelde tweede plaats dan voor d 66 Christine? Of hebben jullie zoiets van: uh, nee,
0: daar zit nog Ja, die van. kunnen wel ja. bij tevreden zijn. Zeker de Christine als je bedenkt dat die met met afstand Klein. de kleinste ja. partij zijn met ja. vijf zetels. Die ja. hebben wel, dat kinderpardon was heel uh, pijnlijk. Uh, maar goed, die hebben wel bijvoorbeeld iets wat voor hun heel belangrijk was. Er komt een pooierverbod. Uh, dat is heel erg. Dat de hele prostitutie is een thema waar Gertjan Zegers zich ja. al heel lang op roert, ook al voordat hij partijleider werd. Uh, dat is toch wel, uh, dat is wel echt een verandering. Want dat is, dat is toch echt een omkeer in hoe wij omgaan met prostitutie uh, in Nederland. Um, want, het uh, Pooiverbod uh, is geschrapt in, in het jaar 2000, eigenlijk toen ook uh, het bordeelverbod werd opgeheven. En dat en dat keert nu terug. Mm -hmm. En dat staat ook als zodanig in het regeerakkoord. En uh, nou, dat is voor hun wel echt een, echt een belangrijke. Um, en dan vergeet ik er, ja. waren er bijna nog één vergeten, Marieke. De wietteelt. De wietteelt. Oh, ja, ja want dat is echt
2: een, ja. een uh, zeer interessant, uh, uh, plan. Er komt een proef waar D66 heel erg voor is. Uh, om daar een wet van te maken. Hè. Ze hebben zelfs een wetvoorstel voor ingediend. Met gereguleerde wietteelt. Dus wiet wordt geteeld onder overheidstoezicht. Um, en dat wordt verkocht aan uh, coffeeshops. Dat gebeurt in 6 tot 10 gemeenten. Nou, dit is echt iets waar het CDA van... <laughs> He, Madeleine van Torenburg heeft hier echt ook nog een paar maanden maar geleden van gezegd... het is een sluipmoordenaar voor onze kinderen. Dit moet je niet uh, gaan reguleren. Dit moet je inperken. De koffieshops moeten dicht.
1: Het zijn ongeveer de enige huizen in Nederland die we nog over hebben gehouden. En als ik als directeur van de jeugdinrichting heb gesproken met al die jongeren die met mij vast zaten... dan zeiden ze steeds tegen mij, hoe kan het dan zo slecht zijn? Je kan het overal krijgen. Je kunt onze jeugd niet beschermen. En als Nova de Kentron, onze eigen verslavingszorginstelling in Brabant, aangeeft dat het een sluipmoordenaar is, ja, dan denk ik: een sluipmoordenaar reguleer je niet. Die verbied je, die bestrijd je. Was het ook niet Rutte die het troep noemde?
2: Ja, maar het VVD. Ja, die heeft het op een gegeven moment troep genoemd. Ja. Maar de VVD is wel ambivalent op dit punt. Oké, okay. oh, dus die zijn uh... nog een, een kant op de duw.
0: Nou, ja, ze, ja. ze zijn natuurlijk een liberale partij. Dus ja. je, zou, je zou net zo goed kunnen zeggen: jongens, laten we dat, uh, laten we dat wat meer. Uh, uh, laten we dat op een, op een, op een slimmere, uh, vrijere manier. Ja. Dan, ja, Voor wat het dan, dan, waard is, wat, wat er nu gebeurt. Het past trouwens ook heel erg in uh, hun beeld als Crime Fighter-partij, natuurlijk. Hè. Kijk, in feite is natuurlijk de hele wietproductie en distributie in handen van criminelen. Ja. Dat is het gevolg van hoe het, van het gedoogbeleid in Nederland. Nou ja, als de VVD kan claimen dat ze daar iets aan doen, dat ze deze uh, nare mensen uh, de voet dwars kan zetten door uh, ja, wat dan heet staatswiet mm -hmm. uh, 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 te, gaan, uh, te gaan kweken, dan is dat natuurlijk voor hun een pre.
1: Ja. Oké, okay. zet dit D66 nog steeds op een gedeelde tweede plek? Of heb je nu zoiets van uh, we willen er een ranglijst in brengen? In... Nee, nee. nee,
0: nee Oké, okay. nee.
1: Okay. dan gaan we naar uh, de nummer drie. Staan nog wel op het podium? Hè? Dat is Zeker. Al er. de VVD. Wat hebben ze zo rampzalig gedaan?
2: Nou ja, ze hebben voor hun gewoon echt een aantal nare pijnlijke punten. En dat is vooral natuurlijk het heel snel uh, inperken van de hypotheekrenteaftrek. Ja. En dat was al besloten onder Rutte II, hè, dus VVD en PvdA. Maar dat zou heel langzaam en heel lang duren. Ja, dat gaat nu gewoon de komende jaren gebeuren in hele grote stappen. Ja, dat is een pijnlijk punt, want Rutte heeft nog deze verkiezingscampagne gezegd. Rust aan dit front is belangrijk. Ja, die rust komt er niet. En dan hebben we uh, ook nog uh, de aflosboete, zoals dat is gaan heten. Kun je even ja, heel kort is... uitleggen
1: wat dat betekent? Want voor veel mensen is dat nog steeds een beetje een raadsel.
2: Ja, um, je kan. Uh, ja, het is de wet Hille, die is ooit ingevoerd. En het is eigenlijk dat als jij je huis hebt afgelost, of grotendeels hebt afgelost, dan hoef je daar geen belasting voor te betaal, over te betalen. En die wordt nu... Het is ingewikkeld via de hypotheek, en het maakt niet uit. Die wordt nu langzaam uitgefaseerd. En dat betekent dat je uiteindelijk wel belasting... over je afbetaalde huis moet gaan betalen. En veel uh, politieke partijen zeggen dan... ja, dat is niet eerlijk, want dat geld zit in stenen... en je wordt gestraft voor het aflossen.
1: Ja. Oké, okay, dat zijn zij dus... In... Kwijt, tenminste, ze hebben het tien jaar verleden. Ja, Rutte, gekregen, Rutte heeft het, een
2: maar... aantal keer gezegd: dit waren niet onze plannen. Ja. Hè? Dit hebben wij niet ingebracht. Ja, uh, ja die heeft hij wel nu. Ja,
0: het ligt heel gevoelig vreken. omdat ze natuurlijk vijf jaar geleden hebben ze toen hebben ze nog campagne gevoerd met uh, de slogan: handen af van de hypotheekrente. Ja,
1: die poster zag ik voorbij komen. Nou um, ja. ja,
0: kijk, daar hebben ze natuurlijk al toen uh, kiezersbedrog gepleegd. Uh, uh, um, als je het even heel plat bekijkt. Um, door. Al een eerste stapje te gaan doen met de PvdA in het beperken van hypotheekrenteaftrek. Nou, dat wat ze met de PvdA hebben afgesloten is peanuts vergeleken met wat ze nu nog eens gaan doen. Dit is dit, hij wordt nu geloof ik zes keer zo snel afgebouwd mm. eh, als, als onder in het kabinet met de PvdA. Dus het is gewoon heel gevoelig voor de uh, voor de VVD. Ja, de, de, de Nederlandse huizenbezitter is toch, dat is echt een, ja, is een factor van belang in de Nederlandse politiek. Ja. Er staat dan tegenover. Hè, en dan gaat Rutte zeggen gisteren. De
2: normale, de heel normale gewone Nederlander, die krijgt meer over in zijn portemonnee. Er staan lagere belastingtarieven tegenover. Uh, er staat uh, bij, ook bij het bedrijfsleven lagere belastingen tegenover. Hoewel dat ook uiteindelijk niet helemaal super goed uitpakt. Maar hij kan dat als winst er tegenover zetten. Is
1: het ook niet een beetje het lot, zeg maar van. Een, de grootste partij, weet je Jij, ja. jij moet degene ja. om je heen gaan verzamelen. Ja. Dat, ieder, dat iedereen wil. Dus ja, dan moet je zelf misschien net iets meer inleveren.
0: Ja, die anderen zitten aan tafel naar Rutte te kijken en, en zeggen, uh, of denken, ja. uh, jij wilt premier worden ja. weer. Nou prima, maar dan inleveren. En laten ja, we moeten ook niet overdrijven. Nee. Kijk, ze zijn niet een soort totale losers. <laughs> ze hebben gewoon ook echt wel een paar dingen ja. Ja, uh, ja. binnengehaald die voor hun belangrijk zijn. Er gaat veel extra geld naar Defensie. was voor hun belangrijk. Veiligheid is ook echt een speerpunt. Er gaat ook heel veel extra Geld naartoe. Er komt ook weer geld voor verbreding van wegen, asfalt, ook echt een VVD-thema. Dus zij hebben voor hun gevoel genoeg waarmee ze hun achterband tegemoet uh, kunnen treden. Alleen ze hebben niet zo'n paar. Die andere partijen hebben allemaal zo'n mooi, zo'n mooi symboolding wat ze waar ze mee ze kunnen, waar, waarmee ze kunnen pronken. Hè? Dus deze 60 met dat klimaat en die Wiet, CDA met die burgerschapsagenda, mm -hmm. eh, ChristenUnie ook uh, met 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 klimaat en en zo'n ding. Ja, ik weet niet hoe jij dat tegenaan kijkt, Marike, maar zo'n zo zo mooi symbool zit er voor de VVD op een of andere manier niet in. in nee, minder. Het telt dan op. Ja, die lastverlaging, maar die hebben de
2: andere partijen eigenlijk ook ja. hè, gewild. Uh, daar hebben ze ook campagne op gevoerd, dus die kunnen ze niet alleen claimen. En ja, uh, criminelen uh, strenger aangepakt. Uh, als ja. Evidentbelasting? Ja, dividendbelasting. Hè, er gebeuren ja, echt wel dingen ja, ja. waar zij ook wel blij van worden. Maar er staat veel tegenover en pijnlijke, pijnlijke dingen. Ook de btw-verhoging. Dat is natuurlijk ook kleine ondernemers, middenstand. Ja, ja, het, is, het, is, ja. U, het is uit te leggen. Maar om nou te zeggen, je gaat er lekker de boer mee op.
1: Over de boer me mee opgesproken. Nou. <laughs> ja, we moeten het even gaan hebben over ministerpost Want in het verslag van Zalm... Hè? Hij heeft het er al even over gehad. Hij heeft onder andere gezegd, we zijn er nog niet uit over de post. Ja. Wat weten we al wel?
0: Nou, wat we weten is uh, het aantal ministers en staatssecretarissen okay. dat er gaat komen. En uh, dat zijn er 24. En we weten ook hoeveel van die bewindslieden iedere partij krijgt. Dus dat is volgens de voordeelsleutel 6442 bij ministers. In, uh, van groot naar klein. Ja, precies. Dus, dus 6, 6 voor de VVD, van... 4 voor CDA en D66, 2 voor de ChristenUnie. En staatssecretaris is daar dan weer de helft van. 3 voor de VVD, 2 voor CDA D66 en 1 voor de ChristenUnie. Dat telt op tot 24, dat weten we. Maar hoogst ongebruikelijk uh, zijn ze nog niet uit welk departement naar welke uh, partij toe gaat. Uh, dat is uh, meestal wel het geval. Op het moment dat ze het regeerakkoord klaar hebben, hebben ze meeste overeenstemming ook over de departement. Hebben ze nu niet en gaan ze dus nu nog doen en is dus nu werk van de formateur die morgen benoemd gaat worden, en dat is premier Rutte. Dus die gaat dit nu met die andere drie partijen uit onderhandelen. Maar het
1: is, toch, het is toch niet een leeg vel of zo, dat hij nu ineens... Zelf nee, er is er
0: natuurlijk over gepraat. Ze zijn ook, er, zijn ook al, er zijn ook al ideeën en er is natuurlijk een aantal keer in de formatie over gepraat. Maar kijk, er moet wel een definitieve, uh, definitief besluit over genomen worden. Um, en daar is best nog een puzzel te leggen, want uh, er, zijn, er moeten
2: zestien ministers komen... En er zijn elf ministeries. Ja. Dus er moeten op sommige ministeries twee ministers komen. Deze ploeg krijgt vijf ministers zonder echt een eigen ministerie. En waar gaan die landen? Welke zijn dat? Wat krijgen zij voor macht, voor rechten?
1: Uh, Even hoor, maar waarom doen ze dan niet gewoon vijf minder? En doen ze de verdeelsleutel met minder per uh, partij? Omdat
2: de ChristenUnie wilde twee ministers. Ja. En dan zit je al op een hoger
0: getal. Vier partijen. Dus dan, uh, ja, en als, je, als, als de kleinste partij er al twee wil met hun vijf zetels, reken maar na. Oh, dan ja. zeggen die, en dan zeggen die partijen met 19 zetels, ja, maar ho, 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 dan willen wij er in ieder geval vier. Nou, VVD is dan weer veel groter dan die twee middenpartijen, dus die willen, dan krijgen je er dan weer zes. Ja, zo plat is het eigenlijk.
1: Is dit logisch? Of uh, zie ik er de logica nou Ja, maar, politiek, is, politiek, politiek logisch. is het volkomen
0: logisch. <laughs> okay. uh, bestuurlijk uh, is het, uh, ja... Slaat het natuurlijk nergens op. En Rutte en, en, heeft
2: en, altijd ge, met weinig bewindslieden willen reg regeren. Ja. Dat gaat nu niet lukken. Wat was zijn
1: credo nou? Weinig en hard werken of zo? Had er altijd een ja, zin ik licht? weet
0: niet wat precies het credo was. Maar het was de Rutte-doctrine was een kleine bewindsliedenploeg. En ook het idee wat, dat, als ze, dat als ze net allemaal... Uh, iets te druk hebben ja, voor precies. wat ze uh, moeten ja. doen, dan gaan ze harder lopen en worden ze betere bewindslieden. Ja, nou, dat gaat nu zeker niet gebeuren in het jaren. komende kabinet.
1: Oké. Okay. Nou, um, goed, het worden de, dus dat is het aantal aantal weten we ook of er ministeries bijkomen of veranderen die we nu dus niet hebben. Ik, ik zeg maar wat landbouw bijvoorbeeld. Nou, uh,
0: in ieder geval is het zo dat wat in ieder geval gaat gebeuren is dat er een minister van klimaat gaat komen. Hè? Dat is een wens van D66. Um, Wordt
1: het dan ook een D66'er?
0: Uh, dat zou heel goed kunnen. Ja, die kans is heel groot. Um, en uh, dus daar, alleen de vraag waarschijnlijk wat er gaat gebeuren... is dat die minister op het ministerie van Economische Zaken gaat zitten. Omdat daar nu al ook energie onder valt. En energie is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel van dat klimaatbeleid. En dan moet er dus wel weer een brokje uh, van een ander ministerie komen. Want we hebben natuurlijk gewoon een uh, milieu. Uh, wat natuurlijk ook onderdeel van het klimaatbeleid is... dat moet dan van het ministerie van Infrastructuur en Milieu... naar Economische Zaken toekomen... Um, nou ja, dat is, dat, is, dat is een van de dingen waarvan we weten dat er gaat gebeuren. Er is nog, het hangt nog in de lucht, begrijp ik, of er ook een nieuwe minister van Landbouw komt. Dat is een wens van het CDA. Um, en, uh, en dan zitten we nog met uh, het hele grote minister van Veiligheid en Justitie... Ja, waar heel veel problemen waren, waar ontzettend veel onder valt. Ja. Uh, en waar ze toch ook uh, met twee bewindslieden zaten de afgelopen uh, jaren. Dat zouden er in ieder geval wel drie en misschien ja. zelfs vier kunnen worden.
2: Um,
0: ja. En de mij. vraag,
2: het spel gaat nu over hoe ga je die ministeries verdelen? Ja. En ja, wie ik, krijgt ik, zeggenschap over wat? En dat is ontzettend belangrijk, want we hebben in het verleden wel ministers gehad zonder echt eigen ministerie. Die eigenlijk jaren hebben geworsteld met hun macht en zeggenschap. He, die worden in Den Haag ook wel de minister voor spek en bonen genoemd, ja. eerbiedig Of de ministers van lege dozen.
1: Bijvoorbeeld Het is, plastic? Uh,
2: nee, nee, nee. Het plastic
0: had gewoon weinig. Ja, uh, ja maar, maar hij had wel een eigen ministerie. Hij had eigen ambtenaren ja. en ja. eigen ja. geld. Ja. 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 En je
2: moet denken aan Ella Vogelaar of André Rauwvoet. Ja, ja. Uh, wat hebben we nog meer voor leuke voorbeelden? Roger... Stef Blok in dit kabinet, die trouwens wel uh, heel veel heeft bereikt, vindt iedereen. Dus het ligt maar aan hoe je het invalt. Ja. Vult. Ja, Roger, je had Roger van, van Boksel ja. ooit
0: onder een ja. Paars, kabinet. Paars twee was minister van grote stedenbeleid. Als je dat niet goed regelt, uh, dan is zo'n minister het eerste jaar bezig om geld voor zichzelf te regelen en ambtenaren.
1: Bedoel je met niet goed regelen, bedoel je gewoon nou, als een doel stellen... Als en dat daar niet een budget wordt afgesproken in de ja. ja.
0: wordt keihard, wordt op wit wordt vastgesteld. Deze minister krijgt zoveel ambtenaren op dat ministerie en een, en ja. een budget van zoveel miljard euro ja. dan. En dat zie je, dat lees je ook in de memoires van Ella Vogelaar, die beschrijft dat toch ah, vrij. Er is maanden
2: op zoek naar geld. Ja, ik heb laatst een aantal van deze oud-ministers geïnterviewd uh, en hun naar tips gevraagd voor de mensen die hier straks... Het heet heel mooi, je bent minister van... Dan heb je een eigen ministerie of minister voor. Dan heb je geen eigen ministerie. Er komen nu vijf ministers voor. Wat zijn de tips van voorgaande ministers voor, zoals Ella Vogelaar? Die zeggen, je moet in het eerste beraad dat je hebt als ministerraad, het constituerend beraad, moet je vastleggen, ook als het je is toegezegd, ook als het in het regeerakkoord een zinnetje stond, moet je vastleggen over hoeveel geld je gaat wacht en even, over welke ambtenaar. Even wij. terug, waarom bestaat dit?
1: Waarom bestaat dit sowieso? Is dit dan gewoon inderdaad dat er te veel mensen zijn en dat ze denken... Nou... Het
0: heeft ook te maken niet alleen met uh, dat er gewoon alle partijen genoeg ministers willen... maar dat er altijd partijen in een kabinet komen die een bepaalde uh, thema heel belangrijk vinden. Kijk, klimaat is een voorbeeld daarvan. Dat is voor de ChristenUnie en voor D60 een heel belangrijk thema. Nou, wat is dé manier waarop je duidelijk maakt dat jij dat thema hebt binnengehaald? Dat is dat er een aparte minister in de treffenzaal komt die... Dit thema gaat behartigen. Oh god, krijgen we nu een minister van identiteit? Uh, nee, dat dan weer niet, volgens ja, mij. Ja,
2: er gaan verhalen een minister van
0: familiezaken en ouderen, zou kunnen. Ja. Of voor, moet ik dan nou Ja, zeggen. Bijvoorbeeld, er zou sprake zijn uh, van dat er misschien een hele aparte bewindspersoon komt op het ministerie van Volksgezondheid... die zich louter en alleen met de langdurige zorg uh, gaat ja. bemoeien. Nou ja, dat is natuurlijk voor een partij als het CDA uh, uh, en ook voor de ChristenUnie is dat natuurlijk een heel belangrijk punt.
1: Ja, uh, maar dat klinkt ook nog wel logisch, omdat ja. dat iets is wat op de lange termijn natuurlijk iets is wat alles gaat beheersen misschien wel. Dus ja. dat, okay, ja. okay, maar dat het bestaat klimaat, ook dan. omdat er soms
2: nieuwe beleidsterreinen opkomen, zoals nu klimaat. Ja. Ja. Ja, er is ja. geen
1: ministerie van klimaat. Je ja. wil
2: wel een minister van klimaat en je wil dat die zeggenschap ja. heeft. Dat betekent dat die delen van andere ministeries
1: nu om zich moet krijgen. En, en wordt daar dan onderling, moet ik, moet ik me voorstellen, dat er echt over gestemd wordt? Van uh, oké okay, jongens, uh, dus aan tafel, hè, aan de formatietafel. Uh, ik wil een uh, ministerie van Klimaat. Oké, okay, wie vindt dat een goed idee? Oké, okay, handen omhoog, genoeg.
2: Dat is een Is het, het hele onderhandelingsproces eentje van. Uh, ik wil dit, jij wil dat. Hoe
1: komt dat spel ja.
2: uit? Ja, dit is de kunst van het onderhandelen. Ja. Maar
1: zijn er regels hè, met de verdeling van. Want je hebt dus natuurlijk vier partijen. Ja. Er zijn wel uh, bepaalde
2: Haagse uh, ongeschreven regels. Ja. De, de grootste partij krijgt de minister-president. Uiteraard, ja. De tweede partij zou normaliter de minister van Financiën leveren. Dat is in dit geval het CDA. En dan krijgt de derde en de vierde partij in dit geval... die moeten wel ook in wat zo mooi heet de economische vierhoek zitten... Uh, dus dat is dan het ministerie van Jus uh, sociale zaken en het ministerie van economische zaken. want anders heb je in dat overleg over de financiën niet alle partijen vertegenwoordigd. Oké, okay. ja, dus heel dat praktisch. soort verdeelsleutels
0: je, liggen er. Maar je moet iedere partij wil over de cijfers kunnen gaan, wil ambtenaren onder zich hebben die reeksommetjes kunnen maken, zodat jij in je coalitieoverleg uh, in zekere zin een onafhankelijke positie kan innemen... en kan zeggen, ja, maar wij hebben dit even doorgerekend... en het zit toch zo. Dat is in de Haagse logica ontzettend belangrijk. Dus daarom is die vierhoek... Um, ja, ook nu weer centraal in de verdeling van de, van de ministersposten.
2: Ja, en soms als die puzzel dan niet uitkomt... omdat het allemaal lastig is met de mensen en de ministeries die je claimt... dan wordt het wel eens ook een vijfhoek wordt er dan van gemaakt... Hè, om te zorgen dat die een, mensen daar in allemaal... In Balken de had zelfs een is. zeshoek. Oh jeetje, oh,
0: jeetje. <laughs> <laughs> Daar was Ronald Plasterk als minister van Onderwijs uh, ook aangehaakt. Uh, en die had dus ook weer allemaal rekenambtenaren onder zich gekregen... Uh, zodat ook hij met stapeltjes berekeningen naar het coalitieoverleg toe komt. Oh, is, ja. dat,
1: is dat gewoon interessant doen?
0: Nee, het is een gevoel van zekerheid dat partijen willen hebben. Dat het niet uh, beleid buiten hun om... Uh, oh, ja. dat, ze, ja. dat ze gebrek aan, informa eigenlijk aan informatie hebben. Dat ze een zwakke informatiepositie hebben. Dat is het. En dat ze mee, dat ze mee willen doen aan de belangrijke beslissingen mm. die mm. genomen worden.
2: Ja, dus dit is een hele puzzel. Een puzzel van waar kan je mee politiek... Hè, mee scoren yeah. met een minister? Yeah. Op welk ministerie? Waar zit het, de macht en het geld? Ja, dit is nog niet zo... Nou, dan nog even
0: los van de hele uh, discussie natuurlijk. Waar het politieke gewicht komt te liggen? Komt het politieke gewicht in de Tweede Kamer te liggen? Of komt het politieke gewicht in de ministersploeg te liggen? Want uh, we moeten niet vergeten dat drie van de vier partijleiders... gaan uh, niet het kabinet in, hebben ze bekendgemaakt. Uh, Rutte is de enige die daar eenzaam ja. in de treffenzaal gaat zitten. En... Uh, dat betekent dat er waarschijnlijk ontzettend veel afgestemd gaat worden... juist op fractievoorzittersniveau. Um, dus dat de echte politieke deals... in die zin gaat het een beetje lijken, denk ik, ook op hoe het ging... Uh, bij uh, VVD en uh, Partij van de Arbeid. De echte politieke deals niet in de trevenzaal gemaakt worden... maar weer in een apart coalitieoverleg.
1: Maar, wacht even hoor, dus dan, dan even heel praktisch... betekent het dus dat Pechtold oppositie voert tegen zijn eigen beleid...
0: Het betekent dat er waarschijnlijk in de praktijk uh, op maandag een coalitieoverleg is, waar uh, Pechtold, Zegers en Buma zitten als fractievoorzitter, waar Rutte komt als premier, um, waar de VVD-fractievoorzitter zal komen en waar allerlei belangrijke knopen doorgehakt gaan worden, waar ze, die ze in de treffenzaal dan eigenlijk maar min of meer te accepteren hebben. Het betekent ook, dat is jouw punt, dat er dus uh, veel ruimte zou moeten zijn in principe voor Pechtold uh, om en ook voor Buma en Zegers ja. om. Uh, nou ja, het, het profiel van zijn partij te bewaken vanuit de Kamer.
1: Sorry, maar dit is echt zo uh, Haagse logica. Ja. Ik bedoel voor, uh, sorry, maar voor de mensen thuis <laughs> is dit gewoon, sorry uh, ja, Pechtold is gewoon van D66 <laughs> en hij heeft het regeer, regeerakkoord mede uh, ondertekend en uh, Buma is van het CDA en zijn handtekening staat er ook onder en Segers is van de Kistingue en zijn handtekening staat er ook. Ja, idee, dus wel of niet in de Kamer. hoe ja, maar Het is idee je?
0: is dat je, als je, dat je als je niet een bewindspersoon bent die de hele dag met beleid bezig is dat jij vanuit de Kamer de kans hebt... ...om als jij vindt dat het met het kabinet toch niet de goede kant op gaat... ...dat er toch niet gedaan wordt wat je had afgesproken in het regeerakkoord, ...dat jij in de Kamer kan zeggen... ...maar jongens, dit was niet de afspraak. We willen dat dit beter en anders gaat.
1: Is, is daar een voorbeeld van? Want bij Samson was dit niet helemaal goed. Nou, het, hier... het
0: grote voorbeeld wat altijd wordt aangehaald is Frits Bolkestein... Ja. ...onder het eerste paarse kabinet. En die deed dat ook echt. Dus die bleef in de Kamer. En voerde daar op goed gekozen thema's, uh, thema's als immigratie, integratie... maar bijvoorbeeld ook de invoering van de euro, um, oppositie tegen zijn eigen kabinet. Ik bedoel, uh, onder de tafel sloot hij het ene compromis na het andere... en bracht hij dat kabinet nooit politiek in gevaar. Maar uh, in, in de beeldvorming, in de media, was het heel duidelijk van dit is waar de VVD voor staat... Bij Samson gebeurde het omgekeerde. Ja. Die was eigenlijk meer een soort twaalfde minister, dertiende minister. Uh, en die, uh, uh, um, ja, die, die slaagde er helemaal niet in om dat PvdA-profiel duidelijk te maken. Omdat die eigenlijk ging, ging meedenken met die ministersploeg in de Tweede Kamer.
1: Hm. Ik, ik moet, het moet nog maar blijken hoe geloofwaardig <laughs> dit uiteindelijk overkomt. Nou,
2: Zo'n proef met de wietteelt waar we het net ja. over hadden. Ja.
1: Hè? De, dit
2: wordt de komende jaren dan heel interessant. Hoe verloopt die proef... Hoe interpreteer je de resultaten daarvan? Ja, dat kan wel een interessante discussie opleveren, ook in de Tweede Kamer op zo'n moment. Hè, het ligt niet allemaal vast, ja. al het beleid.
1: Ja, en dan kan uh, fractievoorzitter Pechtel iets anders vinden dan uh, een minister van D66 die daarover gaat. Uh,
2: ja. ja, dat kan. maar hij kan ook zeker iets anders vinden dan fractievoorzitter Buma, ja. Oké,
1: okay. oké. Okay. We je kijkt nog zien. steeds een beetje... Ja, vragen, ja, ja, ja. Ik, 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 ik zit hier, ik zit hier <laughs> een beetje over te twijfelen. Zeg maar, iemand die erover leest in de krant... of die erover hoort op de radio... of die dan al echt bij zich oh nee, maar dat is, die zit in de Kamer. Dat is natuurlijk uh, heel anders dan de, ja, al, dat... Voor
0: je... mij één ding wat je in je achterhoofd moet houden... is dit, dit, deze partij is een, is een coalitie. Deze coalitie is er omdat deze vier partijen ertoe veroordeeld zijn. Geen van deze vier partijen. Misschien op het CDA na wilde per se dit kabinet... Uh, ze doen het, uh, zeggen ze, omdat ze hun verantwoordelijkheid hebben genomen... omdat er nou eenmaal een kabinet moest komen. Dan is het van belang uh, dat jij als partij niet helemaal ga in, gaat vereenzelvigen... met dat beleid van dat kabinet. Dan moet je die afstand maar bewaren. Maar het is je eigen beleid. Ja, maar je hebt natuurlijk ook allemaal compromissen gesloten. En in de praktijk gaat het altijd anders. Je kan een regeerkoord schrijven van 54 pagina's. Uh, er komt een economische crisis doorheen. Uh, okay. Er vinden aanslagen plaats. Het loopt nooit zo als je had gehoopt dat het zou gaan.
1: Oké, okay, oké. Okay. Zijn er namen die jullie al een beetje kunnen... Okay. Ik denk, ik vraag me zo overwacht mogelijk, dan voelt er misschien wat uit. Nou ja, er gaan allerlei namen rond,
2: uh, maar dat zijn duidelijk nog namen die rondgaan. Hè. Eentje die al heel lang rondgaan is, uh, rondgaat is Wopke Hoekstra op uh, het ministerie van Financiën. Dat is nu een CDA-senator, een vrij uh, jonge, um, relatief jonge man nog. Ja, ja, ja. Uh, dat nou, die,
0: die, gaat, die gaat rond voor financiën. Um, de grote vraag is natuurlijk, wie gaan de vicepremiers worden? Mm -hmm. uh, Carola namens, Schouten, toch? Uh, uh, het ligt in de lijn der verwachting. Ja. En dat is ook, gaat ja. ook zijn wel gebeuren. Carola Schouten voor de ChristenUnie. Uh, uh, wie gaat de vicepremier worden van D66? Naam die rondgaat is Keizer Ollongren, nu wethouder uh, in Amsterdam. Een en en daarvoor, lokale burgemeester. Uh, burgemeester. Uh, en daarvoor jarenlang uh, uh, heel hoog ambtelijk in Den Haag. Mm -hmm. Kent Den Haag goed. Kent uh, Rutte ook goed, toch? Kent ook Rutte heel persoonlijk handig. heel goed. Ja. Was Rutte's rechterhand op het ministerie. Um, en dan hebben we nog, nou ja, goed. Hoekstra, Hoekstra zou dan ook waarschijnlijk vicepremier worden. als hij op uh, financiën zou komen. Ja. Verwacht Zelfschaan hij wil heel graag
2: in het kabinet natuurlijk. Ja, Halbe ja.
0: Zelstra? Uh,
1: op, op sociale zaken nog steeds?
2: Ja, ik dat wil hij, bij, maar dat ligt Ik hoorde hem laat
1: horen, bij BNR zeggen dat hij ook uh, wel interesse had in buitenlandse zaken. Ja, ja. dat is interessant. Want Was
0: tekenen, nieuw. Ja, in de, in de, in de Haagse, in, als je de verdeelsleutel goed uittekent... en dan gaat het ook weer over die Vierhoek en ja, zo... dan ja. zou het eigenlijk het meest logisch zijn... dat Carola Schouten voor de ChristenUnie naar sociale zaken gaat. Dan kan Halbe Zelstra daar niet naartoe. Uh, dus dan is er iets... Dan, is Hij is een, andere een plek. beetje aan het uh, En uh, nou wil het toeval dat zijn collega Janine Hennis... vorige week is afgetreden als minister van Defensie. Zij was eigenlijk voorbestemd voor buitenlandse zaken. Als zij niet terugkomt, zou zelfs straks naar dat ministerie kunnen.
1: Ja, daarover gesproken Thijs. We hebben toen een weddenschapje gesloten, hè? Ja. Ja, over wat zij zou doen over ja. of zij in de Kamer zou blijven... of dat zij fractievoorzitter zou worden. Dat was uh, de vorige afdeling. Uh, ja, 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 ja. Oké, okay, wil je een update doen? aan nee, deze? Nee, ik blijf wetschap? bij
0: mijn voorspelling. En en wat is was? die? Mijn voorspelling was, ze komt niet terug.
1: Ze blijft in de Kamer, hè? Als, ze wordt ja, ze geen of
0: fractievoorzitter of? en geen uh, minister.
1: Hm. Durf je hier aan te branden, mm. Ja, Jij zit er nu, toch? Ik ben Matthijs. Oh, oké. Okay. <laughs> <laughs> Veilig. <laughs> Oké, okay, nou, we en zijn wat dus... wat zei jij? Ik heb helemaal niks gezegd. Ik oh. onthoud me van de, deze stemming. <laughs> Ik
2: dacht dat dit een weddenschap was met een fles wijn of zo. Nee, nee, nee. Nee, nee, no. nee. Dit is gewoon, dit gaat
1: om eer. Ja. Wedden we, jullie niet zo onderling af en toe?
0: Nou, we hebben wel op de redactie bijvoorbeeld uh, ja. gewoon altijd een voorspelling van de, de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen. Wie heeft er gewonnen? Uh, of kun je daar geen uh, ja, wie was daar de winnaar? Dat weet ik niet meer zo goed. ik je ook verdrongen, denk ik? Ik zat er flink naast. Dus dus de weddenschap die ik overigens wel heb gewonnen was. Ja. Uh, wanneer zou het kabinet op het bordes staan?
2: Oh. Maar vertel even wat je voorspelling was. Mijn voorspelling
0: was 12 september. <laughs> Dat is waarschijnlijk uh, ja, anderhalve maand vroeger dan het uiteindelijk het kabinet op het bordes mm -hmm. komt te staan. Maar ik was wel de laatste datum van iedereen. Dus daarmee ben ik de winnaar geworden van deze.
1: Oké, okay, wel grappig. Want we dachten van het speculeren over het regeerakkoord af te zijn. En dan begint nu het speculeren over uh, de bewindslieden. En tussen al dat gespeculeerd door is er één ding... waarover we niet meer hoeven te twisten. De eerste aflevering begonnen we met taart van Dudok of Dudok. En toen concludeerden we dat niemand eigenlijk weet... hoe je Dudok of Dudok moet uitspreken. Zelfs de mensen die er werken niet... En toen ben ik benaderd door een luisteraar via Twitter. Die had het antwoord, want het is een achternaam. Um, en dan weten we nu in ieder geval zeker hoe we het uit moeten spreken. Willem, hoe spreek ik jouw achternaam uit? Dudok. Gewoon Dudok. Niet Dudok?
0: Niet Dudok of, uh, of, uh, of uh, Dudok. Nee, gewoon Dudok. Letter... Dat... Klemtoon op de eerste lettergreep.
1: En dat weet je heel zeker?
0: Ja, in, de, in mijn familie zijn hier uh, grote gevechten grote over uitgebroken. Maar uiteindelijk hebben we, zijn we, hebben we gesetteld op Dudok. Oké, okay.
1: <laughs> en dat uh, zal ik dan ook eventjes uh, doorgeven aan de mensen die werken bij Dudok. Want uh, yes, die wisten dit zelf ook nog niet helemaal.
0: Die doen het ook altijd fout. Ik heb ook kijk okay. mee. Dudok, niet Dudok.
1: Het is voor eens en altijd gesetteld nu. Nu weten we het. Dankjewel Willem besloten. Doeg, doeg. Ja,
0: doeg, Overigens, leuk om te weten, deze Willem Dudok is een voormalig campagneleider van Lodewijk Ascher in de Amsterdamse gemeentepolitiek.
1: Echt
0: ja. waar?
1: Ja. Nou, hij heeft ons in ieder geval hierbij uit de brand geholpen. Ik heb ook taart mee uiteraard, zoals elke yes. week. Dus daar gaan we maar aan beginnen. Dank jullie wel. Thijs niemand verdriet en Marike Stellinga. En dank ook voor het luisteren. En zoals ik aan het begin ook al zei, vergeet je vooral niet te abonneren... want dan krijg je een melding als we weer een nieuwe aflevering voor je klaar staan Ik zeg tot de volgende keer.
0: Wat weet ik eigenlijk van die nieuwe leverancier? Ik heb die spullen wel echt nodig. Gaat die straks wel leveren? Ik weet niet eens hoe lang die bestaat. Weten met wie je wel of niet veilig zaken
2: kunt doen? Check kvk.nl voor belangrijke ondernemerskennis. Zoals info over een nieuwe handelspartner. KvK. Hou vast voor ondernemers.